0: In diesem Shortcut, der genau 10 Minuten gehen soll, geht es heute um das Vitamin B12. Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, wie angekündigt gibt es Shortcuts zu den kritischen Vitaminen der veganen Ernährung und heute nehmen wir uns das B12 vor was ich aber auch schon in zwei anderen Podcast-Folgen ausführlich besprochen habe. Deswegen werde ich hier nur einige wesentliche Aspekte heute beleuchten und bei Interesse, da tiefer einzusteigen, werde ich die anderen Podcast-Folgen, die ich zu dem Thema schon aufgenommen habe, in den Shownotes verlinken und so Deine und meine Zeit sparen. Also ich wünsche Dir heute viel Spaß bei dem Thema B12. Als kleine Wiederholung nochmal für alle, die die anderen Podcast-Folgen, die ich schon rausgebracht habe, über das B12 nicht gehört haben. Es handelt sich beim Vitamin B12 um einen der kritischsten Nährstoffe in der veganen Ernährung. Das ist der kritische Nährstoff, der auch immer wieder an den Pranger gestellt wird, warum es auch Eltern immer wieder abgeraten wird, ihre Kinder vegan zu ernähren. Und wo man die Schauermärchen in den Medien immer wieder hört, dass Kinder ähm, psychische Erkrankungen generiert haben aufgrund eines ähm, äh, B12-Mangels und ähm, viele, viele andere Schreckensgeschichten. Und ähm, dieses Vitamin B12... Das ist eine Gruppe von ähm, Vitaminen, die sich um ein Kobaltatom äh, tummeln sozusagen. Also es gibt verschiedene Formen von diesem Vitamin B12. Und ähm, wir sprechen hier von vier Hauptformen, und zwar von dem Methylcobalamin, dem Hydroxocobalamin, dem Adenos Adenosylcobalamin und dem Cyanocobalamin. Ich habe da in der anderen Podcast-Folge ausführlich drüber gesprochen. Was vielleicht hier noch interessant ist, das Hydroxocobalamin, das ist am häufigsten in den tierischen Lebensmitteln vertreten tatsächlich und wird im Körper dann in Methyl- oder Adenosylcobalamin umgewandelt. Und das Cyanocobalamin, das ist ein synthetisch hergestelltes Cobalamin und wird aber, weil es eben ähm, über, über Studien sehr genau untersucht wurde, am meisten in den ähm, Supplements verwendet. Was ich in den, also was ich euch hier nochmal eben mitgeben möchte, ist vor allem, was passiert bei einem Mangel. Und da habe ich eben schon so ein bisschen ähm, ja, angeteasert. Das ist ja genau das, was eben ähm, auch durch die Medien immer wieder geht, also nämlich, dass man massive psychische ähm, Störungen dadurch bekommt, zum Beispiel, also es fängt halt an so mit Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen und geht dann weiter ähm, bis hin in die Demenz und aber auch Sachen wie Verwirrtheit, Depressionen, Einschlafen der Glieder oder auch Taubheit der Glieder, Oder das Kribbeln in den ähm, Gliedern, das können äh, unterschiedliche Symptome sein, die mit einem B12-Mangel einhergehen können. Und je nachdem, wie der Allgemeinzustand so ist, können diese B12-Mangelsymptome eben auch irreversibel sein. Und das ist eben das Problem, gerade bei der Kinderernährung. Und deswegen sind die Wissenschaftler da auch immer mit einem großen Zeigefinger oder vor allem auch die Ärzte und sagen, bitte nicht die Kinder vegan ernähren, weil wenn ihr das B12 nicht richtig supplementiert, dann können tatsächlich Schäden auftreten, die irreversibel sind. Und ähm, daher ist da so eine große Verunsicherung in der Gesellschaft und zu Recht, denn wirklich, das B12 muss supplementiert werden, es sollte auch ordentlich supplementiert werden und wie wir es supplementieren, da komme ich gleich nochmal drauf zurück und du siehst schon, ähm, ja, dass das B12 wirklich, also es ist, hat was, äh, ist wichtig für das Nervensystem, ja, also wofür braucht der Körper, das B12. B12 ist im, als Coenzym für ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse unglaublich wichtig und ähm, ist zum Beispiel an der Blutbildung mit beteiligt, dem Schutz der Nerven, bei der Zellteilung, der DNA-Synthese, auch der Herstellung von Neurotransmittern, aber auch der Energiegewinnung und dem Eiweißstoffwechsel. Also, das heißt, Du siehst schon, es ist, in, also es ist einfach, wenn man sich das biochemisch anschaut, wirklich in den kleinsten Stoffwechselprozessen fast in jeder Zelle enthalten. Und es ist unheimlich wichtig, dass da kein Mangel auftritt. Und bei Kindern ist es eben so, die werden halt in der Regel nicht mit einem B12-Speicher geboren, sondern den müssen sich erstmal anfuttern. Und wenn die Mutter nicht gut versorgt war. Wenn die Mutter in der Schwangerschaft nicht gut mit B12 versorgt war, dann kommt das Baby quasi mit einem latenten B12-Mangel möglicherweise sogar schon auf die Welt. Und ähm, dementsprechend ist es hier ganz wichtig, dass also die werdende Mama auch immer B12 supplementiert, sofern sie sich pflanzlich oder rein pflanzlich ernährt und auch während der Stillzeit das gut supplementiert wird, das B12, damit das über die Muttermilch dem Kind zugute kommt. Und dann geht das natürlich direkt bei der Beikost weiter, dass sofort angefangen wird oder empfohlen wird mit der Supplementierung. Ja, wie wir supplementieren können, das weißt du, wenn du die anderen Folgen schon gehört hast. Ich will da auch gar nicht so tief reingehen. Wir können es über Zahnpasta, über Spray, Tropfen oder auch Lutschtabletten äh, zu uns nehmen. Und ich hatte in meiner letzten, ich glaube, das ist die 156er-Folge, das wirklich intensiv auch noch mal überarbeitet, das Thema, weil der Nico Rittenau ja ganz viele neue Erkenntnisse gewonnen hat und auch die Supplementierungsempfehlung runtergesetzt hat. Vorher war es ja immer so, dass wir ein- bis zweimal in der Woche also ich auch, ähm, empfohlen haben, das ruhig hochdosiert zu supplementieren und jetzt empfehle ich das genauso wie der Nico auch, das lieber ein- oder zweimal am Tag ähm, ganz niedrig dosiert zu supplementieren. Und zwar ähm, gibt es unterschiedliche Aufnahmewege des B12. Einmal die aktive Aufnahme und die passive Aufnahme. Und die aktive Aufnahme ist über den Intrinsikfaktor und die ist aber begrenzt. Das heißt, ähm, du kannst immer nur 1,5 bzw. 2 Mikrogramm Pro Essen oder pro anderthalb Stunden aufnehmen oder wie was? Also alle vier Stunden, glaube ich, war das, aufnehmen über diese aktive Aufnahme, weil das eben über diesen in, sogenannten Intrinsikfaktor läuft und der ist eben ähm, nur ein bestimmtes ähm, Repertoire gibt es da, pro Zeiteinheit. Und ähm, das andere wird dann passiv aufgenommen, eben nicht über den Intrinsikfaktor und da können wir zwei Prozent der gesamten B12-Menge in der Nahrung bzw. des Supplements dann aufnehmen. Wenn ich jetzt also ähm, zum Beispiel ein Supplement nehme, was wir ja früher so empfohlen haben, 1000 Mikrogramm, Das hatte ich damals so einmal in der Woche genommen. Dann habe ich die passive Aufnahme 20 Mikrogramm, die aktive Aufnahme 2 Mikrogramm und das sind dann insgesamt 22 Mikrogramm. Empfehlung ist je nach Alter so bis um die 4 Mikrogramm täglich und wenn ich das dann einmal in der Woche genommen habe, da das gespeichert wird, hat das gut ausgereicht. Da aber die ähm, Blutergebnisse von vielen hunderten Menschen, die ähm, die Ergebnisse dem Nico zugesendet haben, ergeben haben, dass alle, die supplementiert haben, sehr, sehr weit über dem ähm, über dem Spiegel, über dem empfohlenen Spiegel, Blutspiegel waren, ähm, hat der Nico gesagt, okay, wir scheinen da wirklich zu viel zu nehmen und hat es runtergesetzt. Und mal gucken, was dann, sage ich mal, so in einem guten Jahr dann nochmal neu rauskommt, wenn die Veganerinnen und Veganer da sich nochmal haben testen lassen und bestenfalls dann auch die Blutergebnisse nochmal dem Nico geschickt haben, nachdem sie dann weniger supplementiert haben. Also Fakt war alle, Veganerinnen, Veganer, die supplementiert haben, die sind mehr als genug versorgt gewesen und daher jetzt die Runterregulierung der Aufnahmeempfehlung. Was ich noch spannend finde oder auch wichtig zu wissen ist zum Beispiel, dass wir unterschiedliche Labormarker äh, nehmen und anschauen können, wenn wir einen Bluttest machen. Und da haben wir zum Beispiel im Serum das B12. Du kannst es überhaupt nicht für die D- Frühdiagnose von einem B12-Mangel ähm, nehmen, weil das nicht aussagekräftig genug ist. Das ist zwar der Spiegel, der B12-Spiegel, der am günstigsten ist und meistens getestet wird, wenn man danach fragt, aber ähm, er ist nicht sensibel genug. Was aber wich, ähm, gut funktioniert, ist das Holotc, also das Holo-Transkobalamin zu messen. Da kann man sehr wohl eine, ähm, einen frühen Mangel erkennen. Das Holotc, das ist eben der, das Transportkobalamin sozusagen im Blut und 20 Prozent vom, ähm, vom B12 werden in Form von Transcobalamin im Blut transportiert. Das ist aktives B12, was dem Körper dann zur Verfügung steht, während 80% des B12, was in unserem Blut so rumschwimmt, nicht aktives B12 ist, was aber auch in dem Serumspiegel gemessen wird. Ja, Also nur diese 20%, die an das Transkopalamin gebunden sind, die sind eigentlich aussagekräftig, weil die relevant für unseren Körper sind. Und daher ist es ganz wichtig und es lohnt sich, also wenn du Blut, Werte nimmst vom B12, immer das Holo-TC mit anzuschauen. Und ähm, was auch noch ein guter Parameter ist, ist die Methylmalonsäure, MMA abgekürzt. Ist auch nicht richtig für die Frühdiagnostik, ähm, also zeigt auch nicht unbedingt im frühen Stadium einen Mangel an, aber um wenn man jetzt sagt, okay, ähm, mein Spiegel, mein, mein Serumspiegel, der ist im unteren Bereich, jetzt nehme ich das Holo TC noch dazu, das ist auch so im Mittelbereich, dann gucke ich mir jetzt aber nochmal, um das ganz abzusichern, nochmal äh, den MMA-Wert an und wenn der erhöht ist, äh, was man im Übrigen auch im Urin testen kann, da, das ist natürlich spannend, das muss nicht übers Blut gemacht werden, ähm, dann hast du wirklich ganz klar, ob du im Mangel bist oder nicht. Was man auch noch dazu nehmen kann als vierten Wert, um den B12-Status zu ähm, untersuchen, das ist das Homocystein. Und ähm, da ist allerdings das Problem, dass man nicht genau sagen kann, liegt, wenn das Homocystein ähm, vermehrt im Blut vorkommt ob das von einem ähm, verminderten B6 oder von einem Folatmangel her rührt oder ob es von B12 ist. Also diese drei B-Vitamine, die lassen alle den Homocysteinspiegel ansteigen, weil die nämlich das Homocystein wieder umbauen. Um, also das heißt, das ist kein konkreter Marker dafür. Ja, das war, jetzt sind diese zehn Minuten schon wieder längst vorbei. Meine Güte, das geht immer so schnell. Also ich hoffe, ich habe dir jetzt zumindest mit den Labormarkerwerten noch mal ähm, was Neues mitgeben können. Und meine Empfehlung, nimm dir noch mal die Zeit, die B12-Folgen. Zwei Stück müssten es sein. Ich packe sie dir in die die Shownotes noch mal anzuschauen. Und ich hoffe, ich ähm, konnte dir so ein kleines Häppchen Wissen vermitteln und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten kritischen Nährstoff, das ist das Vitamin D. Und ich freue mich auf dich und ich freue mich auch, wenn du den Podcast, wenn er dir gefallen hat und du ihn teilst. Alles Liebe, deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, schön, dass du dabei warst, Vitamin B12. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ansonsten ähm, schau noch mal in die anderen Podcast-Episoden rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Stay healthy and happy, deine Anna.